0: Olá, eu sou Marno Reikdal, psicólogo, e esse é o programa Vai para Dentro. Seja bem-vindo a este espaço terapêutico onde o autodescobrimento é tratado como uma filosofia de vida. Filosofia esta que pode te transformar, que pode te curar e te planificar. Aqui eu te auxilio a não perder mais tempo com as distrações do mundo e ir para dentro. E hoje nós vamos ampliar as perguntas sobre o que você fez com o que a vida te ofereceu. Eu espero que você esteja seguindo a análise que construímos até aqui. E se você chegou agora, não tem problema. Escuta com atenção porque te será útil, mas se tiver interesse, pega os episódios lá do início para você entender a nossa caminhada. Por agora, nós estamos centrados em dois aspectos para te ajudar a entender a estruturação do ego nessa pergunta de quem sou eu. O que a vida te ofereceu desde que você chegou ao mundo e o que você fez com o que a vida te ofereceu. Então eu te prometi que nesse episódio eu te ofereceria mais questões para te auxiliar a ampliar a tua própria análise. Pois então vamos lá. Muito da nossa personalidade não é uma verdade absoluta e sim uma imagem que eu construí a meu próprio respeito. Por exemplo, em uma família de introvertidos, pessoas mais quietas, alguém que seja extrovertido, expansivo, pode se ver como uma pessoa inadequada e ir se qualificando a partir deste olhar negativo. Ou o oposto, pode-se achar me a melhor pessoa do mundo por ser diferente, por ser aquilo que os outros não são, fazer o que os outros não fazem. Qual que é o correto? Qual que é o melhor? Nenhum deles. Isso é uma questão de valor. Do valor que você foi atribuindo a você a partir do que a vida foi te oferecendo. Por isso, você tentar fazer esse distanciamento e perceber como você foi se valorando te ajuda a entender muito da imagem que hoje você construiu em relação a si. E mais, isso vai te mostrando padrões. Estes padrões de funcionamento que permeiam e continuarão permeando a tua vida. Então, tenta fazer um olhar mais amplo para perceber como você foi agindo a partir disso que eu estou te mostrando. Vamos a alguns exemplos, porque eu sei que os exemplos te ajudam. Uma família de pessoas sexualizadas com traços que podem ser considerados meio vulgares, com palavras mais explícitas, pode ser interpretada como inferior. E o sujeito que se vê ali enfiado sem se identificar com isso, ele pode se atribuir um valor de superioridade. Mas pode ser apenas uma pessoa reprimida, rígida, que nega a própria sexualidade, não há nada de superior na rigidez, mas acaba por se atribuir esse valor a partir da relação com aquela família, ou seja, a partir da relação com aquilo que o mundo lhe deu. Mas isso é só uma construção, isso não é um valor indefinitivo. Ou numa família de pessoas intelectuais, estudiosas, aí tem aquela filha que não é a CDF. Mesmo agindo dentro de uma certa média, ela tende a se dar um valor inferior, porque se sente menor do que o que está posto naquela família vê como as coisas vão se construindo, aquilo que definimos como certo e errado, feio e bonito, ele interfere diretamente na construção desse valor e do nosso senso de identidade, muito mais do que nós imaginamos. Seja para o sentimento de superioridade ou de inferioridade, e determina muito das nossas escolhas futuras, como no caso daquele filho que evita o contato com a própria sexualidade para não se parecer com os pais, que segundo eles eram inferiores. E a menina, quem sabe, passe a vida inteira tentando ser uma estudiosa, se forçando um comportamento que não lhe cabe, não fazendo parte do seu perfil e do seu jeito de ser só porque quer se sentir parte daquele núcleo. Desta forma, nós vamos tentando repetir alguns elementos dessa nossa infância, negando outros, querendo fazer o radical oposto para não nos parecer nada ou para sermos parte. Daí surgem algumas perguntas para você. Você foi tentando reproduzir o que a vida te deu ou fazer o contrário para tentar provar algo? Tenta voltar lá em tudo que você foi anotando do que a vida te ofereceu e veja que lugar você deu para estas coisas na tua vida. O medo do contato com isso pode entravar a vida das pessoas de diferentes formas. Por exemplo, a filha da mãe que se separou, ela sofreu muito com a separação dos pais e por ter vivido isso, e por não ter conseguido se relacionar com essa dor, sem perceber, ela consolida dentro de si uma regra, um valor, que nunca vai se separar. E aí o casamento dela está um horror, ela está se machucando demais, mas ela não vai se separar porque atribuiu um valor de negatividade que determina suas escolhas sem que perceba que não está atendendo às suas necessidades, o movimento da sua alma, e sim que está vendido a uma imagem que idealizou a seu respeito. Outro exemplo bastante comum é do filho que sofreu com o autoritarismo dos pais. Não tinha possibilidade de escolha, era agredido, não era escutado. E agora tenta fazer o oposto com os seus filhos, não conseguindo dar o menor limite que eles verdadeiramente necessitam. Ele tem medo de se parecer com os pais. Talvez tenha medo de que os seus filhos sintam por ele o que ele sente pelos pais. E assim... No fim, deixa de educar, tentando ser alguém que não está de acordo com a sua realidade nem com as demandas dessa criança. Está de acordo com o ideal que ele construiu, com o valor que surge a partir de não ter elaborado a experiência infantil e assim não consegue dar um encaminhamento adequado ao seu lugar de pai. Então... Tente identificar se você está repetindo o que a vida fez com você e não consegue enxergar coisas diferentes que possam estar tá brotando aí da tua alma ou se você está tentando negar aquela realidade fazendo o oposto e não se permitindo ser algo que pode ser parecido e que talvez você seja. Outro ponto importante de análise é você perceber se você foi se construindo como obrigação de ser forte ou de ser frágil. Há pessoas que, por terem sofrido a opressão dos pais, se tornaram duras para que nunca ninguém mais lhe fira como ela foi ferida. Enquanto outras se fragilizam tanto que não conseguem enxergar o próprio valor e sempre vão procurar alguém dominante repetindo a relação parental, mesmo que ela tenha trazido sofrimento. Você está em qual grupo? Dos que endureceram, que criaram uma casca grossa, que não deixam as pessoas se aproximar. Ou das que se fragilizaram e que não conseguem se enxergar ficando vendidas aos outros e às relações. Tudo isso está falando de como o ego se estrutura na vida, ok? Ainda mais uma pergunta que vai te ajudar enxergando quem você é em termos egoicos. Você trabalha a favor de si ou contra si? E em qual medida há quem trabalhe contra silenciosamente, em sabotagem sem clareza, numa vida que fica sempre patinando, enquanto outros trabalham num contra declarado, que não são capazes de identificar qualquer ponto positivo e, mesmo quando vem um elogio, diminuem, desconsideram e não acolhem. Do outro lado está quem trabalha a favor de si. Que pode parecer que a vida é mais fácil, mas é mais fácil para eles. Porque quem sofre são as pessoas que estão em torno. Pois geralmente esse tipo de pessoas vai ter dificuldade de identificar os próprios erros. É sempre o outro. Para mim tem sempre uma justificativa, uma explicação. E assim esse tipo de pessoa nunca reconhece os erros cometidos. Por não reconhecer nunca pede desculpas. Não muda porque o problema está sempre fora, é sempre no outro. Qual que é a tua tendência? É de se proteger ou de se destruir? Vá fazendo perguntas para si, que vão te ajudando a encontrar determinados padrões. Pois eles funcionam como normas que te impedem de reconhecer novos aspectos, diferentes daquilo que foi alimentado até agora, que te pede de enxergar caminhos, possibilidades e, e meios novos de ser na vida. Estamos olhando para os conteúdos até agora, o que a vida ofereceu, as experiências, as situações, o que é muito importante. Mas se você perceber, eu estou te estimulando agora a olhar para o processo para como as coisas foram se dando, para como você atribuiu valor a isso que a vida foi te dando, entende? Isso tudo está dentro da questão, o que eu fiz com o que a vida me ofereceu. O convite lhe continuou mesmo, vai para dentro, não perde o foco. Se você tiver com dificuldade de fazer essas análises, não se preocupa, continua aqui comigo que logo as coisas começam a fazer mais sentido, ok? Fica bem e logo a gente se encontra.